0: Glória a Deus, você trouxe a sua Bíblia? Queria que você abrisse ela comigo em Efésios, no capítulo 2 Trago um grande abraço da minha esposa, Virgínia Também das minhas filhas, Ana Luísa e Isabela E estou muito feliz Eu creio, irmãos, que vamos ter uma noite muito agradável Já estamos tendo uma noite muito agradável Emocionante e eu creio que vai ser uma noite, uma palavra que vai encontrar seu coração. Amém? Eu, durante muitos anos, acreditei que eu era chamado no ministério do mestre. Mas recentemente eu, eu, eu comecei a perceber que eu tenho um outro chamado. Eu sou chamado no ministério de evangelista. De crente. Senhor me chamou para evangelizar crente, <risos> é uma brincadeira, mas a verdade é que nos últimos anos eu tenho rodado o país, graças a Deus, Deus tem me dado essa possibilidade de viajar o Brasil todo e alguns países, pregando o Evangelho e eu tenho tido a percepção de que a igreja de Cristo está um pouco esquecida de quem é Jesus você vê nas orações, nas declarações das pessoas, uma fé em Deus, mas Cristo sumiu do palavreado dos crentes, e isso é triste, porque crê em Deus, muçulmano crê no mesmo Deus que nós, os judeus creem no mesmo Deus que nós, você está comigo irmãos? e os demônios creem no mesmo Deus que nós, mas a única fé que salva, que cura, que liberta, é uma fé vigorosa e específica, no Senhor Jesus Cristo, crer em Deus não salva ninguém, você está me amando ainda? É crer em Jesus Cristo especificamente, que transforma a nossa vida, eu sei que você nessa igreja é bem ensinado mas eu também estava sabendo que o culto aqui vai direto para o Youtube como eu estou querendo espalhar essa mensagem brincadeira eu queria falar para você quem é Jesus, beleza? amém? você abriu Efésios capítulo 2? diz assim a partir do versículo 8 porque pela graça sois salvos mediante a fé isto não vem de vós é dom de Deus não de obras para que ninguém se glorie pois somos feitura dele criados em Cristo Jesus para boas obras as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas amém gente então a história narra que foi baseado na leitura de Romanos do, do, da carta de Paulo aos Romanos que Martinho Lutero Martinho Lutero começou a pensar e começou o embrião da reforma protestante não sei se você sabe, mas é por causa desse homem que você está escutando um culto em português e com uma bíblia que você consegue ler está comigo irmãos? foi por causa da reforma protestante Martinho Lutero entendeu que a justificação não era baseada na igreja mas baseada na fé em Cristo Jesus e que a salvação era gratuita mas eu acho que esses versículos aqui essa frase de Paulo aqui é uma síntese de como se dá a salvação e o texto diz que nós somos salvos de graça mediante a fé e isso não vem de vós, isso o que a salvação, a graça e a fé, nenhuma delas vem de nós, todas vêm de Deus, todas são dádivas de Deus, a fé, não, a fé é minha, não, a fé não é sua, a fé é recebida quando você recebe gratuitamente a palavra de Deus, fé gerada no seu coração mediante alguém pregando o evangelho no poder do Espírito Santo a salvação é de graça, é uma obra de Deus do início ao fim e a graça é graça então ele diz isso não vem de vós, é o dom de Deus e então ele diz uma frase para que não fique dúvidas não das obras para que ninguém se glorie ninguém diante de Deus tem do que se gloriar, o homem não pode, o homem não recebe glória alguma, na sua salvação, você está comigo irmãos? ninguém pode, vai chegar no céu, e vai ouvir de Deus, ó, oh, valeu hein, se não fosse você, você não seria salvo, ninguém vai ouvir isso, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor, o Senhor Jesus, é a nossa glória, porque Ele se tornou da parte de Deus para nós, redenção, santificação, justificação e sabedoria, Ele é a nossa justificação, Ele é a nossa paz, Ele é o autor e o consumador da nossa fé, Ele é o autor da vida, nele tudo subsiste ele é antes de todas as coisas nele tudo foi criado nele tudo subsiste ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos para em todas as coisas ter a primazia porque prove a Deus que nele residisse toda a plenitude da divindade Jesus Cristo amém irmãos mas eu não sei você mas eu já me perguntei algumas vezes: por que foi necessário tudo isso? Você já se perguntou isso? Por que é necessário esse processo? E é sobre isso que eu quero conversar com você: por que, que é necessário esse processo? Eu quero que você abra comigo em 1 João capítulo 15, aliás, perdão, 1 João capítulo 2 e versículo 15. 1 João, capítulo 2, versículo 15 Amém? Você achou? Olha que coisa forte ele diz aqui, gente Não ameis o mundo Quem aqui ama o mundo? Deixa eu ver, eu não enxergo muito bem Você tem certeza que você não ama o mundo aqui? Não, eu vou perguntar de novo. Você tem certeza que não ama o mundo? Quantos têm certeza que não amam o mundo aqui? Alguns estão com dúvida. Normalmente, quando o coordenador doutrinário faz perguntas, as pessoas têm certeza que tem pegadinha. Eu não sei porquê. Não, mas sério, eu quero saber. Quantos têm certeza que não amam o mundo aqui? Ok, alguns têm, outros estão com medo. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Irmãos, eu, eu, eu sou muito assustado com essa frase. O mesmo João escreveu João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. Jesus veio para morrer porque Deus nos amou. Mas existe uma condição em que eu me coloco que esse amor absurdo de Deus não pode permanecer em mim não quer dizer que Deus deixa de me amar mas o amor de Deus não permanece em mim se eu amo o mundo são coisas incompatíveis é impossível amar o mundo e ter em si o amor de Deus você está comigo? isso é muito sério, você não acha? é uma atitude muito perigosa, é um local, é um local, é um local perigoso para estar, agora preste atenção no versículo 16, porque tudo o que há no mundo, segura ele para cá, quando nós falamos o mundo, a palavra traduzida por mundo aqui é a palavra cosmos, e ela tem de verdade vários significados, ela pode ser o universo ela pode ser um, um arranjo e organização de coisas, ela pode ser um mundo de pessoas, ela pode ser um grupo de pessoas, mas via de regra, quando nós cristãos nos falamos sobre o mundo, nós estamos falando do que acontece fora dessas quatro paredes, não é assim que a gente pensa? O mundo é o que está acontecendo lá fora, é o bar, é a boate, é, é, é a danceteria, sei lá é a casa de prostituição isso é o mundo é a cerveja é as drogas ou são as drogas isso é o mundo quando eu falo que fulano é do mundo eu estou pensando, ele não é da igreja você está comigo, irmãos? sim ou não? é essa a ideia que você tem? isso é o mundo então, em outras palavras eu não sou do mundo não é assim que nós pensamos? e Jesus de fato orou assim, eles não são do mundo como eu do mundo não sou mas preste atenção no que ele vai dizer aqui porque tudo o que há no mundo, e aí você poderia pensar, cerveja bebedeira prostituição mas olha o que que há no mundo gente a concupiscência da carne a concupiscência dos olhos e há o que? soberba da vida não procede do pai mas procede da onde? do mundo o que há no mundo? concupiscência da carne concupiscência dos olhos e soberba da vida agora eu te pergunto quem aqui tem carne? eu vou perguntar de novo, eu acho que você está em dúvida ainda quem aqui tem carne? todos têm carne? beleza quem tem olhos aqui? quase todo mundo, todo mundo tem, todo mundo tem olhos aqui? pode ser que tenha aqui não tenha cuida da própria vida aqui concupiscência da carne concupiscência dos olhos e soberba da vida não está lá fora está em nós vou dar um tempo para você pensar nisso alô o mundo não está lá fora não o mundo está sentado aí nessa cadeira que você está. Alô, tá funcionando bem aqui? Vocês estão me ouvindo? Porque o que me, o que faz o sistema do mundo que nos assusta acontecer nada mais é do que pessoas que estão entregues à concupiscência da carne, à concupiscência dos olhos e à soberba da vida. Mas não há quem não lide com essas coisas. Você lida todos os dias com a concupiscência da carne, com a concupiscência dos olhos e com a soberba da vida. O que é a concupiscência da carne? Fala dos instintos animais aquelas coisas que existe um desejo meio animal que eu não consigo controlar, que eu não consigo não querer fala do impulso sexual descontrolado, o apetite descontrolado, desejos, preguiça, coisas desse tipo, concupiscência da carne, amém irmãos? Fortes desejos da carne, a concupiscência dos olhos, fala daquilo que eu posso ver, daquilo que eu posso invejar, do desejo de olhar as coisas e querer, de nunca estar satisfeito, nunca se sentir pleno, porque afinal de contas a grama do vizinho é sempre mais verde tudo bem com você? você está vivo ainda? isso é a concupiscência dos olhos e a soberba da vida é o reconhecimento de que eu sou o centro do meu mundo Paulo diz em Romanos capítulo 15 de que aquele que está no Senhor jamais agrada a si mesmo ele também diz, em 1 Coríntios, do capítulo 7, o famoso capítulo do casamento, o solteiro cuida em agradar ao Senhor. O, o casado está dividido, porque ele tem que agradar o Senhor e o cônjuge. Mas sabe o que não tem no Evangelho? Aquele que agrada a si mesmo. Amém, irmãos? Ou nós agradamos o Senhor, ou agradamos os irmãos enquanto agradamos os irmãos os irmãos vão nos agradar e o Senhor vai nos agradar mas no Evangelho nós somos chamados a entregar a dar, não a tomar coisas o soberba da vida fala disso então concupiscência da carne é ceder e entregar aquilo que a minha carne deseja concupiscência dos olhos fala de buscar e lutar por aquilo que meus olhos veem e soberba da vida fala de ter a mim mesmo no trono da minha vida. Qual é o problema dessas coisas? O problema é que todas elas tiram Deus do centro da nossa vida. Quando eu cedo a concupiscência da carne, eu estou dizendo, eu não vou te obedecer, eu vou fazer o que a minha carne quer. Quando eu sigo a concupiscência dos olhos, eu estou dizendo, eu rejeito o teu plano, eu vou atrás do que os meus olhos veem. E quando eu cedo a soberba da vida, eu digo, eu sou o meu Deus. E é interessante porque nós somos rápidos em perceber pecados da área da concupiscência da carne. Mas muitas vezes, irmãos, elogiamos atitudes que na verdade são concupiscência dos olhos. Você está me amando ainda ou não? ceder é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, é a soberba da vida, é dizer para Deus, eu sou o Senhor da minha vida, não você, qual é o problema disso? O problema disso é que foi Deus que nos criou, eu quero te fazer uma pergunta, quantos aqui tem cachorro em casa? Alguém tem cachorro? Pet? Pequenininho? Aqueles que é, servem para nada, alguém tem? você tem pet em casa não, sério, quantos tem pet em casa? deixa eu ver a mão levantada é impressionante como cada vez menos gente tem cachorro talvez porque descobriram que eles não servem para muita coisa mas o povo sempre se ofende com essa pregação, mas ela explica tão bem o que eu quero dizer, irmão olha só, eu quero que você pense sobre o que significa ter um cachorro o cachorro está lá no canil, aí o dono vai lá e compra o cachorro, normalmente paga caro por isso, aí leva o cachorro para casa, o dono dá casa para o cachorro, que é a casa dele, casa dele ele dá de graça para o cachorro, não é assim? Ele pagou pelo cachorro e dá a casa dele para o cachorro morar aí ele compra comida para o cachorro, aí ele compra casinha para o cachorro, ele tem uma casa dentro da casa dele, que é para o cachorro, aí ele leva o cachorro uma vez por semana para tomar banho e tosar, e ele paga o banho que ele toma de graça, ele paga para o cachorro tomar, você está comigo? aí, aí, ele leva o cachorro para fazer necessidade na rua ele limpa a necessidade do cachorro ele tem que limpar a casa, porque o bendito faz xixi em todo quanto é canto você está comigo? ele fica a casa cheirando a cachorro me diga por favor, o que, que o dono ganha com isso? O que, que o dono ganha com isso, gente? Nada! Ele não ganha nada com isso. O cachorro, por outro lado, ganhou o quê? Tudo! O que, que o cachorro fez para ganhar tudo? Nada! Mas o dono só quer uma única coisa do, do bendito do cachorro. Ele só quer uma coisa e você que tem sabe que eu estou falando a verdade, ele quer chegar em casa, e o safado fazer festa, é ou não é? E sabe o que acontece com o dono do cachorro? Ele chega em casa, o cachorro faz festa, o dono se sente grato, pega o cachorro no colo, senta no sofá, e o dono faz carinho na barriga, e o bonitão fica lá todo aberto, ganhando o carinho, e o dono achando que é ele que está ganhando alguma coisa, alô, você está comigo? agora gente, se, esse pet, resolve avançar contra o seu dono, o que, que você pensa desse cachorro? eu vou perguntar de novo, o que, que você pensa de um cachorro que ganhou tudo, sem merecer nada, não dá nada, ainda vai e avança contra o dono, ou seja, acharia que esse cachorro está doido, não acharia? talvez precisasse sacrificar um bicho desse, porque é muito ingrato um negócio desse, sim ou não? eu não estou chamando você de cachorro, irmão, mas é interessante a Bíblia nos chamar de ovelhas do seu pastoreio o que que Deus ganhou nos criando? nada mas tudo que você tem tudo que você é foi Deus que criou você só respira porque ele inventou oxigênio você só ama porque ele criou outra pessoa e te deu a capacidade de amar você só tem filho porque ele criou as leis da genética. Você está comigo? Tudo que nós temos e amamos, tudo veio de Deus. Não, a minha riqueza fui eu que trabalhei. Ah, é? Quem colocou o recurso no mundo para você fazer riqueza? Alô? Essa roupa não foi Deus que me deu, fui eu. Quem criou o algodão, meu filho? Deus, Deus é a fonte de tudo, Deus é a fonte de toda alegria, Deus é a fonte de todo prazer, Deus é a fonte de toda riqueza Deus é a fonte de tudo você está comigo irmãos, e Deus nos criou, e ele esperava o que? que a gente fizesse festa para ele o apóstolo Paulo, terminando a parte teológica da sua carta aos romanos ele fica tão maravilhado com o que Deus o revelou e ele está ditando para o escriba, que ele começa a orar, ó oh, a profundidade da riqueza e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus caminhos, quem primeiro deu a Deus para lhe ser restituído, porque dele por ele e para ele, são todas as coisas tudo é dele tudo é para ele ele deveria ser glorificado em todas as nossas ações porque tudo que somos e temos vem dele todas as suas ações deveriam redundar em glória a Deus porque se não fosse por ele você nem existia mas então o homem é criado por Deus de essa forma tão maravilhosa, é dotado por Deus de todo prazer, de toda alegria, de toda esperança, e ele diz para Deus: "Vou seguir a minha vontade, e não quero a sua." Vá comigo lá para Gênesis capítulo 3. eu não esqueci, a gente está falando sobre quem é Jesus, tá bom? Tá bom gente? fica tranquilo Gênesis capítulo 3 versículo 1 mais a serpente mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito disse a mulher é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim nós podemos comer mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis nem tocareis dele para que não morrais então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comer, se vos abrirão os olhos e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal vendo a mulher, o que? o que a mulher viu gente? vamos ler, a mulher vê três três atributos no fruto, quais são? a árvore era boa para se comer a árvore era agradável aos olhos a árvore era desejável para dar entendimento segundo 1 primeiro João 2,15 e 16 e 17 o que há no mundo gente? o que há no mundo gente? concupiscência da carne concupiscência dos olhos e soberba da vida a árvore lá no Éden ela era boa para se comer agradável aos olhos e desejável para dar entendimento eu vou perguntar de novo o que que há no mundo? concupiscência da carne concupiscência dos olhos e a árvore era o que? boa para se comer agradável aos olhos e desejável para dar entendimento o que que esse fruto aqui é? esse fruto aqui é o que há no mundo esse fruto nada mais é do que concupiscência da carne concupiscência dos olhos soberba da vida mas, quando eu cedo a concupiscência da carne concupiscência dos olhos soberba da vida o que, que eu estou dizendo para Deus? eu sou o Deus da minha vida, você está comigo irmãos? morte espiritual, não é uma punição de Deus, morte espiritual, é um resultado lógico, daquele que decidiu, estar separado de Deus, porque Deus é quem inventou esse negócio de vida, vida só está nele, é ele quem é em nós dá vida, respiração e tudo mais, se eu quero estar separado dele, eu escolhi a morte… Você está comigo, irmãos? Quando Deus disse: no dia que você ceder a concupiscência da carne, dos olhos e da vida, você morrerá. Ele não estava botando uma punição, era um fato, porque no dia que o homem decidisse isso, o homem teria decidido estar separado de Deus o homem estava rejeitando Deus foi a mesma coisa que o filho pródigo fez ontem conversamos com o pessoal lá no treinamento sobre o filho pródigo o filho pródigo disse eu quero a riqueza mas eu não quero você na minha vida e o, e o, o pecador o que ele tenta é viver uma vida de prazer, prazer que foi dado por Deus, mas sem Deus na sua vida não é possível não é possível o único resultado possível para essa decisão é a morte e agora homem e Deus estão irremediavelmente separados porque Deus é santo e é vida o homem se torna morte e mal e se Deus se relacionar com o homem o homem será destruído o relacionamento se torna impossível quando o homem já pecador ouve falar que Deus está passando pelo jardim, aquela presença que antes era plenitude de alegria, aquela presença que trazia prazer e que me inspirava e que me ensinava, agora me apavora e ele corre para trás da moita ele tem medo daquela presença ele tenta uma roupa ele tenta colocar alguma coisa para subsistir na presença de Deus eu gosto de algo que a W. Tozer diz a W. Tozer diz que quando o homem colocou a roupa de folha de figueira ele criou a religião da folha da figueira era a tentativa de pelas próprias obras subsistir na presença de Deus eu vou fazer alguma coisa para ver se Deus me aceita eu vou realizar alguma obra eu vou esconder a minha vergonha de alguma forma mas Deus fala, essa roupa não é suficiente a única forma de você aguentar na minha presença é se houver derramamento de sangue a única forma de resolver esse problema é com a morte porque a alma que pecar essa morrerá o salário do pecado é a morte e aí o, re, o relacionamento se tornou impossível porque a única forma que tem de eu ficar bem com Deus é com a minha morte mas e se eu morrer como é que eu me relaciono com Deus não é possível o relacionamento entre homem e Deus se torna impossível Olha o que Jó fala, gente. Vai comigo para Jó, capítulo 9. Jó entendendo que Deus o queria queria que ele sofresse. Não que esse entendimento estava certo, mas é o que ele pensava. Ele achava que Deus queria que ele estivesse sofrendo. Ele diz assim a partir do versículo 29: Eu serei condenado, não adianta. Porque pois eu estou trabalhando em vão? Porque pois eu estou realizando boas obras? Porque pois eu estou tentando agradar? Eu vou ser condenado, não tem jeito. Ainda que eu me lave de neve e purifique as minhas mãos com cálcico, mesmo assim. Deus vai me submergir no lodo e as minhas próprias vestes me abominarão, não há o que eu faça, não há o que eu trabalhe para ficar reto diante dele, é o que Jó está dizendo, porque ele não é homem, como eu, a quem eu possa responder vindo juntamente a ele em juízo, não há entre nós árbitro que põe a mão sobre nós ambos você entendeu o que Jó está clamando aqui? olha só, preste atenção nisso aqui, pelo amor de Deus Jó entendeu que existe um problema entre ele e Deus ele fala assim, não tem como resolver por que não tem como resolver? porque ele é Deus e eu sou homem e não existe um ser capaz de colocar a mão no meu ombro e a mão no ombro dele. Você entendeu o que Jó estava querendo? Jó entendeu que a única forma de resolver o problema dele com Deus era se houvesse alguém que fosse capaz, ah meu Deus do céu, de tocar em Deus ao mesmo tempo que tocava no homem era um problema insolúvel, havia uma divisão, são os seus pecados que fazem separação entre vós e o vosso Deus, Deus totalmente santo, o homem totalmente mal, não tem como entrar em contato e Jó reconhece isso, não tem jeito teria que existir alguém, ah oh meu Deus do céu capaz de tocar nele e tocar em mim e selar a paz entre nós isso não existe já pensava aleluia mas João capítulo 1 evangelho de João capítulo 1 e versículo 1 você achou? rapidinho João capítulo 1 versículo 1 diz o que? no princípio era você achou João 1, 1 no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus ele estava no princípio com Deus e tudo o que foi feito por meio dele se fez Paulo diz que nele foram criadas todas as coisas Paulo diz que é na palavra dele que todas as coisas são sustentadas mas João aqui no capítulo 1, no versículo 14 também diz algo interessante 1,14 diz o que? e o verbo que João acabou de dizer que era Deus e o verbo se fez o verbo se fez carne, irmãos, é muito forte essa frase, ele diz, o verbo é Deus, o verbo não era parecido com Deus, o verbo não era amigo de Deus, o verbo não andava somente com Deus, apesar de dizer que ele estava junto de Deus, mas o verbo é Deus, você está comigo irmãos? mas aqui ele diz que o verbo se fez carne e é interessante porque existem algumas palavras no grego que emitem que dão a ideia de humanidade a palavra antropos por exemplo, ele poderia ter dito e o verbo se fez antropos que quer dizer homem ou ele pode, poderia dizer e o verbo se fez soma, que seria corpo mas João escolhe a palavra mais chula do grego que nós sabemos que toda vez que é usada essa palavra para falar de humanidade não está falando da parte boa da humanidade você está comigo irmãos? a palavra mais rasa para falar de humanidade é a palavra sarx e João diz o verbo que era Deus se fez sarx se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, e de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito de Deus, eu quero ir com você para Filipenses capítulo 2, Filipenses 2, e versículo 5, eu vou ler esse trecho na nova versão internacional e eu quero pensar com você esse texto, amém pessoal? vocês estão bem? a coreografia continua, glória a Deus Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz assim seja a atitude de vocês a mesma de quem? seja a mesma de quem gente? de Cristo Jesus que embora sendo Deus a NVI coloca dessa forma a atualizada que coloca embora em forma de Deus mas é literalmente sendo Deus não, preste atenção como é que é na NVI esse versículo não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia apegar-se irmão irmão como é que alguém desapega de ser Deus? É OLX celestial, é? Desapega? Se Ele é Deus, Ele é onipotente, onipresente, onisciente, Ele vive na glória mais acessível, Ele é o eterno, Ele tem todo o poder, Ele é infinito, toda a sabedoria, Ele carrega os mesmos atributos de Deus Pai, Ele é Deus mas ele não considerou que ser tudo isso e a comunhão com nós está rompida, valia a pena ah meu Deus ele não tem falta de nada mas ele quer que a gente esteja lá ele quer estar unido conosco e a Bíblia diz mas esvaziou-se a si mesmo vindo a ser o que? ele é o soberano todas as coisas existem porque ele é a palavra de Deus ele é o decreto de Deus que cria todas as coisas e agora o criador de todas as coisas se torna servo ah meu Deus do céu Tornando o quê? Como é que diz na sua Bíblia aí? Semelhante aos homens? Está assim na sua Bíblia, gente? Você se lembra que quando Deus estava para criar o homem em Gênesis 1, 26, Ele disse, façamos o homem como? A nossa imagem. Conforme o quê? A nossa semelhança, aí o homem destrói essa conexão, o homem diz, eu não quero mais ter contato com você, eu não quero ser o seu representante mais, e Deus diz o que? Joga fogo do céu e consome os homens? Não, Deus diz, tudo bem, eu, ah meu Deus do céu, Você semelhante a vocês, ah meu Deus do céu, eu criei você para ser semelhante a mim você rejeitou isso, tudo bem eu serei semelhante a você ah meu Deus ah meu Deus do céu e não para o texto não para aí gente <risos> sendo encontrado como figura humana o que, que ele faz? o que, que ele faz? ele se humilha o soberano do universo, aquele que se assenta no trono, aquele que é adorado pelos séculos dos séculos, ele se humilha por nós, ah meu Deus do céu. Aquele que a todos ordena se torna agora obediente, aquele que é eterno vai até a morte, ah meu Deus. eu queria que você pensasse por um pouco distante como foi no céu essa cena tem uma canção que eu escuto muito de um cantor que infelizmente não é muito conhecido no meio cristão e ele diz assim até os serafins com seus três pares de asas eles sentiram um tremor naquele momento pois o verbo eterno que a tudo criou, está se despojando, insígnia por insígnia, da glória que ele tem, então se fez um mar, de asas estendida, porque um trono foi deixado, o que anda entre as estrelas, e as chama pelo seu nome, está partindo agora, e quem é que não chora? ele partiu, foi por amor, Para que você imagine os anjos vendo aquilo, irmãos os anjos que o adoram pelos séculos dos séculos ele é eterno, na sua eterna glória, ele se levanta ele nunca fez isso ele sempre esteve sentado no trono por toda a eternidade, agora ele se levanta os anjos se perguntam, para onde ele vai? o que, que ele está fazendo? ele está, ele está saindo aqui. e os anjos vão atrás <risos> e vem ele se dirigindo a uma jovem de aproximadamente 15 anos e os anjos se perguntam o que, que ele vai fazer com ela, pelo amor de Deus e de repente ele entra naquela jovem e os anjos, meu Deus, o que, que aconteceu? daqui a nove meses sai uma criança e os anjos falam glória a Deus nas maiores alturas paz na terra A quem os, a, a paz entre os homens Deus quer bem aos homens os anjos adoram ele a eternidade toda quando vem a criança eles não sabem fazer outra coisa eles começam a adorar a criança e sabe o que me impressiona? Herodes um rei mequetrefe vassalo de Roma decide que vai matar Jesus Jesus eu quero que você pense sobre isso irmãos a criança que Maria carregava nos ombros nos col no colo, nos braços aquela criança criou Maria Maria carregou <risos> ela no colo Herodes que também foi criado por ele vou matar cai fogo do céu e acaba com Herodes não o anjo aparece para José e manda ele fugir eu fiquei pensando um dia coisa de nerd fiquei pensando se José desobedecesse e Herodes chegasse em Jesus puff, deu tela azul na hora graças a Deus José obedeceu deu tudo certo você está comigo mas ele andou sobre a terra, como nós sentiu fome sentiu sede foi tentado em todas as coisas como nós contudo, sem pecado várias vezes tentaram matá-lo, mas ele disse, ninguém pode tirar a minha vida eu Voluntariamente A dor E quando chega O momento certo Ele diz para os seus discípulos Olha só, deixa eu avisar para vocês Eu vou agora para Jerusalém E vou morrer Os discípulos, não É isso que vai acontecer E então Naquele jardim do Getsemane Chega Judas com os soldados E eles perguntam Quem é Jesus? e Jesus diz, sou eu Brum, os soldados caem todos no chão e eles se organizam, se levantam e então Pedro saca da espada e tenta matar o soldado erra e, e de, de, decepa a orelha Jesus diz guarda a sua espada você não sabe que espírito nós somos não você não sabe que se eu pedisse agora o pai enviaria miríades de anjos para me livrar mas acontece que eu vim para essa hora. E eu quero terminar, irmãos, lendo com você João capítulo 12. Evangelho de João capítulo 12. Eu já estou encerrando. versículo 31 você achou? ele diz assim chegou a hora de ser julgado esse mundo qual foi o crime que o mundo cometeu para ser julgado, gente? o crime que o mundo cometeu para ser julgado foi o pecado foi dizer para Deus não queremos você o mundo seria julgado por tamanha injustiça, mas ele diz, como é que isso se dará? ele diz, e eu, chegou a hora de ser julgado esse mundo, e o seu príncipe será expulso, mas eu quando for levantado da terra, eu vou fazer o quê? atrairei todos para mim mesmo, existe uma coisa sobre Jesus irmãos, que a gente raramente pensa, a Bíblia é clara, só morre quem peca, você está comigo? só morre quem peca, Jesus pecou? jamais pecou, como é que ele morre? ele disse, quando eu for levantado, e João explica depois, isso dizia ele, explicando com que tipo de morte haveria de morrer, eu vou atrair todos para mim mesmo, a única forma possível de Jesus morrer era se ele atraísse para si o pecado de alguém como é que ele faz isso? ele se coloca no lugar onde a lei dizia que só os piores criminosos deveriam ser colocados na lei quando alguém cometia um pecado que não havia sacrifício que o espiasse essa pessoa deveria ser apedrejada e ela não poderia ser enterrada ela tinha que ser pendurada no madeiro representando alguém que está rejeitado do céu e rejeitado da terra não é digno do céu, não é digno nem da terra é um maldito mas ele não cometeu pecado algum mas quando ele se deixa voluntariamente colocar no local dos malditos ele se torna um imã de pecado alheio. Porque se ele atraísse o pecado do Darren, do pastor Darren, e não atraísse os meus pecados, ele seria injusto. Você está comigo, irmãos? Porque nós cometemos o mesmo crime, mas ele atraiu todos. Naquele dia, os seus pecados que você nem tinha nascido para cometer ainda, foram colocados em cima dele ele se fez pecado e ele que passou todo o tempo dizendo eu e o pai somos um naquela cruz maldita que se torna bendita para nós ele diz Deus meu, Deus meu por que me desamparaste? porque naquele momento o meu e o seu pecado estava sobre ele e aonde tem pecado Deus não pode ter comunhão mais mas naquele momento, não havia mais nenhum pecado sobre mim e sobre você. E então ele pode morrer. E aqui está o último truque de Deus. Porque o que faz a morte existir é o pecado. O que julga o pecado é o pecador morrer. Você está comigo, irmãos? mas quando a morte se apossou dele a morte destruiu todo o pecado se todo o pecado foi destruído que força a morte tem? alô você está comigo? um certo cantor irlandês chegou em Jerusalém certo dia e ele foi diante do Gógota e ele olhou para aquele lugar e disse, foi aqui aonde a morte morreu porque quando a morte se apossou dele ela destruiu aquilo que a causava e no terceiro dia a morte não podia mais segurar ele se levantou como vivo Aleluia. e agora ele volta para os céus e os anjos dizem, abram-se portais eternos para que entre o rei da glória. Os céus dizem, quem é o rei da glória? Nunca entrou homem aqui. Mas agora ele é eternamente homem e Deus. E existe um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Oh, aleluia. Você ama Jesus, irmão. Você pode ficar de pé e exaltar Jesus. Jesus é digno. Jesus é digno de toda a honra, toda a glória. Todo louvor, toda devoção, nunca se esqueça o que é pecado. Pecado é dizer para Deus: Eu não quero que você reine sobre mim. Para você jamais acreditar em qualquer doutrina que diga que não tem importância pecar. Jesus pagou um preço alto demais para você ser livre do pecado. Para vir um mentiroso dizer que pode pecar à vontade. A pregação da graça... Não é autorização para o pecado. A pregação da graça... É a verdadeira libertação... Das amarras do pecado. Porque estás debaixo da graça... E não debaixo da lei. O pecado não tem mais... Domínio sobre vós, porque que o pecado não me domina? Porque o pecado foi destruído pela morte de Jesus, e por que eu vou viver para sempre? Porque a morte foi destruída pela ressurreição de Jesus, o pecado não me domina mais, a morte não me domina mais. Satanás não tem mais nada contra mim porque eu estou assentado nas regiões celestiais em Cristo eu estou em Cristo Paulo diz não vivo mais eu mas Cristo vive em mim e a vida que eu vivo na carne eu vivo-a na fé do Filho de Deus ressalta Jesus meu querido Exalta Jesus. Exalta Jesus. Podemos hum. cantar.